0: Ваши 30 секунд. Давайте, я варен, хотела варен, бы напомнить, варен, что сегодня 5 марта, варен, это варен, день варен.
1: рождения диктатора и убийцы, который расстреливал сотни тысяч людей, который устроил Есть геноцид ингушского варен, и чеченского варен, народа. Варен, голосуя варен, за, варен, за варен, Грудинина, варен, варен, голосуя столько, за Сурайкина, когда когда вы за, голосуете за сталинистов, варен. которые хотят вернуть когда репрессии не и не расстрелы в нашу страну.
0: Спасибо. А теперь я могу поправить, когда 30 секунд закончилось. День смерти сегодня. А я как сказала? вы сказали это Да, и конечно.
1: Да. А, по-моему, разницы нет. Привет, меня зовут Алексей Пономарев. и сегодня у нас «Медуза» в курсе выходного дня. Редакция «Медузы», как и, надеюсь, большинство наших слушателей, наслаждается четырехдневными каникулами, так что мы предлагаем вам материал, записанный нашими друзьями из образовательного проекта «Арзамас Academy. 5 марта 2018 года исполнилось 65 лет со дня смерти Иосифа Сталина, споры о личности которого уже стали привычным атрибутом любой дискуссии о судьбах России, хоть на кухне, хоть в студии федерального телеканала. Даже кандидаты в президенты регулярно вспоминают Сталина по самым разным поводам. Так вот, в 65-ю годовщину смерти отца народов в приложении «Радио Арзамас» вышел курс, который называется «Сталин. Вождь и страна». Прочитал его Олег Хлевнюк, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, профессор школы исторических наук Высшей школы экономики и сотрудник Государственного архива. Мы предлагаем вам послушать две лекции из этого курса о большом терроре 1937-38 годов и о том, как Сталин выполнял функции Верховного Главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны. Внутри много интересного о массовых репрессиях, убийстве Кирова, непростых отношениях вождя с Молотовым, Берии, Маленковым и Маршалом Жуковым. Полностью курс доступен подписчикам радио «Арзамас».
0: «Арзамас» представляет курс Олега Хлевнюка «Сталин». «Вождь и страна». Лекция третья. «Сталин и большой террор». Вряд ли в нашей стране найдется много людей, которые не знакомы с понятием «37-й год». Это не просто дата, это символ массового террора, который прочно связывается именем Сталина. Если представить данные о массовых арестах и расстрелах в сталинском СССР в виде графика, то получится кривая линия, которая в отдельные периоды образовывала высокую волну. Иначе говоря, если в целом государственный террор был огромным во все годы правления Сталина, то в отдельные периоды он был чрезвычайно огромным и чрезвычайно жестоким. К числу таких периодов относится большой террор 37-38 годов. Долгое время наши знания о терроре были очень приблизительными. С одной стороны... Преувеличилась или наоборот преуменьшалась численность жертв террора. С другой стороны, существовало и до сих пор широко распространено мнение, что в 1937-1938 годах уничтожали элиты партийных работников, государственных и хозяйственных руководителей интеллигенцию. Активно обсуждались репрессии в армии. Однако, когда историки обратились к крайне секретным архивам, выяснилось, что в советских ведомствах, отвечавших за проведение репрессий, велся учет количества арестованных, расстрелянных, отправленных в лагеря. Эти цифры ведомственной статистики, как считают многие историки, не были полными, но в целом они отражали масштабы репрессий. Согласно этим данным статистики НКВД, в 1937-1938 годах было арестовано 1,6 миллиона человек, из них более 680 тысяч расстреляно. Как показали исследования, в общей массе репрессированных абсолютное большинство составляли рядовые граждане. Только несколько десятков тысяч человек входили в состав советской элиты, были руководящими работниками разных уровней. Другим распространенным заблуждением до архивного периода историографии было мнение, что массовые аресты и расстрелы протекали хаотично и непредсказуемо. Однако, когда в 90-е годы открылись архивы, стало очевидно, что на самом деле явление, которое называли большим террором, представляло собой серию централизованных операций НКВД. Планы этих операций разрабатывались и утверждались в Москве, а затем спускались на места для исполнения органами НКВД. Самая крупная из массовых операций против так называемых антисоветских элементов готовилась в июне-июле 1937 года, а началась в августе. Основная идея операции состояла в том, чтобы ликвидировать физически или изолировать в лагерях те группы населения, которые сталинский режим считал потенциально опасными бывших кулаков, бывших офицеров Царской и Белой армии, священнослужителей, бывших членов враждебных большевикам партий, эсеров, меньшевиков, многих других подозрительных. На протяжении многих лет в советских органах госбезопасности вели учет таких враждебных категорий. Летом 1937 года было решено не просто учитывать и периодически арестовывать подозрительных, как это делалось раньше, но полностью избавиться от них. С этой целью 30 июля 1937 года Политбюро утвердило оперативный приказ Наркома внутренних дел номер 20447. Все репрессируемые антисоветские элементы, согласно этому приказу, разбивались на две категории. Первая, подлежащая немедленному аресту и расстрелу. Вторая, подлежащая заключению в лагеря или в тюрьму на срок от 8 до 10 лет. Каждой области, краю, республике в приказе доводились планы на репрессии по каждой из двух категорий. Важно подчеркнуть, что приказ 20447, на основе которого в последующие полтора года проводилась значительная часть репрессий, содержал в себе положения, которые фактически нацеливали местных руководителей и чекистов на эскалацию террора. Он давал им право запрашивать у Москвы дополнительные лимиты на аресты и расстрелы. По законам сталинской системы, такое право фактически означало обязанность. Действительно, уже в первый период реализации приказа 2447 заложенный в нем механизм дополнительных лимитов привел к радикализации террора. На практике это происходило так. После проведения первых арестов на основании картотек учета антисоветских элементов, которые были во всех отделениях НКВД, проводилось следствие. При помощи жестоких пыток, описание которых может составить предмет специальной работы, у арестованных выбивали показания об их участии в антисоветских организациях. Эти признания давали адреса для очередных арестов. Новые арестованные под пытками называли новые фамилии. Такой механизм мог действовать бесконечно. Это, однако, не означало, что местные исполнители террора вышли из-под контроля центра. Они должны были запрашивать и запрашивали разрешение Москвы на дополнительные лимиты на аресты и расстрелы. Без согласия Москвы массовая операция неизбежно прекратилась бы. Однако Москва почти всегда санкционировала новые цифры и планы. Как свидетельствуют архивы, этим занимался лично Сталин. Сохранилось значительное количество телеграмм Сталина, подписанных им решений Политбюро, а также его указания Ежову о выделении дополнительных лимитов на репрессии, об активизации чистки. Материалы, сохранившиеся в личном фонде Сталина и фонде Политбюро, показывают, что руководство репрессиями в 1937-1938 годах занимало значительную часть времени вождя. В результате давления центра и встречной инициативы мест масштабы террора нарастали. Результат арестов и расстрелов по операции против антисоветских элементов по приказу 20447 в несколько раз превысил первоначально намеченные планы. Как показывают документы, Сталин всячески поощрял инициативу чекистов и требовал от Ежова увеличения масштабов репрессий. По похожему сценарию проводились другие массовые операции против национальных контрреволюционных контингентов или национальные операции. Их также планировали и контролировали из центра. Сводные списки осужденных национальных контрреволюционеров, так называемые альбомы, составлялись на местах и посылались на утверждение в Москву. Более десятка таких операций обрушились на советских граждан разных национальностей – поляков, немцев, румын, латышей, эстонцев, финнов, греков, афганцев, иранцев, китайцев, болгар, македонцев. Конечно, сам Сталин не интересовался этими списками осужденных рядовых граждан. Однако он внимательно следил за другими списками руководящих работников, которые осуждались формальными решениями военной коллегии Верховного Суда СССР. Фактически, решение о судьбах этих номенклатурных жертв террора принимал Сталин. Сохранилось несколько сотен таких списков на 40 тысяч человек, завизированных Сталиным и другими членами Политбюро. В совокупности операции против антисоветских элементов и национальные операции составляли суть большого террора. Именно эти операции придали репрессиям 1937-1938 года особенно жестокий и массовый характер. Открыв этот факт, историки задумались над естественным вопросом. В чем же была причина массовых операций? Иначе говоря, в чем причины большого террора? Подчеркну еще раз, причины не сталинских репрессий вообще, а именно их всплеска в 1937-1938 годах. После долгих споров на первый план в историографии выдвинулась версия, которая связывает массовые операции с обозначившейся угрозой войны. В головах инициаторов и организаторов террора, прежде всего Сталина, прочно засела мысль о наличии в стране большой потенциальной пятой колонны. Ее было необходимо уничтожить, считали руководители страны. Важно подчеркнуть, что на самом деле это была порочная, преступная идея, которая привела к расстрелу и заключению в лагеря многих сотен тысяч ни в чем не повинных людей. Конечно, требуя ликвидировать врагов, Сталин и в публичных речах, и на разных узких встречах выдвигал вполне логичные аргументы. В стране было много недовольных, пострадавших от советской власти годы гражданской войны, коллективизации, многочисленных чисток первой половины 30-х годов. Страна была окружена враждебными государствами, а угроза новой большой войны становилась все более реальной. Однако чрезвычайная мнительность Сталина и нацеленность системы на террор как метод решения всех проблем способствовали неадекватному многократному преувеличению этих угроз. В конечном счете необоснованность массовых арестов вынужден был признать и Сталин. В ноябре 1938 года по его приказу операции были прекращены, так же централизовано, как и начинались. Как обычно, Сталин переложил вину за массовые убийства и аресты на исполнителей во главе с Наркомом внутренних дел Ежовым. Многих из них объявили врагами. Тогда же, в 1938-39 годах, в оборот была опущена еще одна версия. Газеты начали писать, что в терроре виноваты доносчики, как их называли тогда клеветники. Доносы объявлялись чуть ли не главной причиной террора. Эта версия до сих пор сохраняется в массовых исторических представлениях в нашей стране. Однако документы не подтверждают все эти объяснения, снимающие ответственность за террор со Сталина. Архивные документы полностью доказывают, что именно Сталин был инициатором массовых операций. Именно Сталин каждодневно руководил органами НКВД и требовал усиливать репрессии. Так называемая общественная инициатива, доносы, играли в организации массовых операций 1937-1938 года определенную, но очень незначительную роль. Аресты проводились не на основании доносов. А на основании учетных картотек НКВД и тех показаний, которые выбивались при помощи пыток у арестованных во время допросов. Некоторые историки полагают, что в период массового террора Сталин находился в неадекватном психическом состоянии. Исключить это нельзя, хотя изучать такие вопросы чрезвычайно трудно в силу недостатка источников. Вместе с тем, все, что мы знаем сегодня о большом терроре, 37 1938 годов позволяет сделать некоторые обоснованные суждения о расчетах и состоянии Сталина в этот период. Он, несомненно, был твердо намерен окончательно утвердить свою власть единоличного диктатора, а поэтому уничтожил значительную часть своих соратников и держал под угрозу уничтожения других. Сталин решил провести чистку номенклатуры и окончательно избавиться от тех руководителей, которые в разной степени были причастны к оппозициям в предыдущие годы или просто помнили об иных временах в истории партии и о той реальной роли, которую играл в ней Сталин. Сталин менял старых, более независимых руководителей на молодых выдвиженцев, которые не имели революционных заслуг и получили свои посты из рук вождя, были целые и полностью преданы ему. Следуя той же логике, Сталин отдавал приказ о чистках широких слоев населения. Массовые операции приобрели огромные масштабы и были чрезвычайно жестокими. В этом, как мы теперь знаем, важную роль сыграли ожесточение Сталина и его многочисленные указания о массовом уничтожении людей. О деятельности Сталина в 1937-37 годах и его взаимодействие с руководителями НКВД сохранились многочисленные документы. Они показывают, что впервые за многие годы Сталин в 1937-1938 году не уехал летом в отпуск на юг, сосредоточился на руководстве террором. Он регулярно принимал наркома внутренних дел Ежова в своем кабинете в Кремле, получал и внимательно читал многочисленные документы НКВД о проведении репрессий. На ряде этих документов сохранились показательные надписи Сталина. Товарищу Ежову очень важно Нужно пройтись по Удмуртской, Марийской, Чувашской, Мордовской республикам. Пройтись метлой. Избить Уншлифта за то, что он не выдал агентов Польши по областям. Товарищу Ежову, очень хорошо. Копайте и вычищайте впредь эту польско-шпионскую грязь. Не проверять, а арестовывать нужно. Вальтер, немец. Избить Вальтера. И так далее. Трудно представить себе, что отдавая такие распоряжения и подписывая приказы о массовом уничтожении людей, можно было оставаться нормальным, вменяемым человеком. Арзамас представляет курс Олега Хлевнюка «Сталин. Вождь и страна». Лекция четвертая. Сталин как верховный главнокомандующий. В выступлении на приеме в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 года в связи с победой над Германией Сталин сказал по поводу поражений в первый период войны. Иной народ мог бы сказать правительству, вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. Это было достаточно неожиданное, нехарактерное для Сталина заявление, полупризнание своей ответственности за тяжелые поражения. Можно только предполагать, почему он сделал такое заявление. Возможно, понимал, что должен как-то объясниться по поводу тех огромных жертв, которые потребовала война. Современные подсчеты потери СССР в годы войны достигают 27 миллионов человек. Мы не знаем точно, какой информацией на этот счет обладал Сталин. Несомненно, он знал, что потери были огромными. Знал он о нескольких миллионах инвалидов войны, о разрушенных городах и селах. Помнил Сталин и о том, что враг дошел до Волги за тысячи километров от границы. Конечно, самое главное заключалось в том, что была одержана победа. Однако люди думали о том, какой ценой она была одержана. Сталин был достаточно опытен и проницателен, чтобы понимать, что многие думают об этом. Сразу же после войны Сталину доложили письмо, автор которого писал. «Победители не судят, но народ-победитель обязан разобраться в том, была ли достигнута победа с наименьшей затратой сил и средств и с наименьшими жертвами, и если нет, то почему». Времени ли нам на подготовку к войне было отпущено мало? Маленькие ли винтики сложной машины работали плоховато? Подкачали ли более сложные части машины? Сталину доложили это письмо, хотя о его реакции мы ничего не знаем. Этот важный и естественный вопрос о цене победы задавали участники войны, и будут задавать их потомки. Будут продолжаться споры, размышления по поводу причин поражений и факторов победы, в том числе о роли Сталина, как верховного главнокомандующего. Два ключевых пункта проблемы вызывают особое внимание. Первый, почему, несмотря на форсированную подготовку, многочисленные жертвы, положенные на алтарь военных приготовлений и впечатляющие результаты этих приготовлений, Красная Армия на начальном этапе войны потерпела столь сокрушительные поражения. Второй, какую роль в поражениях и победе сыграл лично Сталин? Что представлял он собой как главнокомандующий? заслужил ли звание генералиссимуса, присвоенное ему в конце войны. Существует общепринятое мнение. Ошибочные действия Сталина в начале войны, просчеты с определением сроков нападения, промедление с мобилизацией сыграли роковую роль. Широко распространены утверждения о превентивном ударе по вермахту, который якобы планировал нанести Сталин. Не успев сделать это, он упустил свой шанс на быструю победу и поставил Красную Армию в уязвимое положение. Этим якобы в полной мере воспользовался Гитлер. Ряд фактов, на первый взгляд, поддерживают такую точку зрения. Если принимать за чистую монету показатели вооруженности Красной Армии, то она действительно выглядела сильнее Вермахта. Почти в 4 раза больше танков, более чем в 2 раза больше самолетов. Однако за благоприятными цифрами в советской действительности часто скрывалась неблагоприятная реальность. Что представляли собой в действительности эти многие тысячи самолетов и танков? Находились ли они на ходу? Были ли обеспечены горючим, запчастями, боеприпасами? И самое главное, были ли кадры способны, как говорил когда-то сам Сталин, овладеть этой техникой? В вопросе о готовности к войне Сталин, скорее всего, был настроен куда более скептически, чем нынешние авторы, пишущие о возможности превентивного удара. Учитывая, что в силу своего характера Сталин всегда подозревал худшее, есть основания считать, что он боялся начала войны. Германская армия демонстрировала свою силу и стремительно двигалась от победы к победе. Красная армия находилась в процессе формирования и только недавно понесла огромные и достаточно унизительные потери в войне с маленькой Финляндией. Осознание Сталином предвоенных реальностей необходимо скорее отнести к числу его достоинств как политика. Однако действия, которые он предпринимал, понимая крайнюю опасность войны и стремясь ее предотвратить, были крупнейшей стратегической ошибкой, за которую страна заплатила огромную цену. Никому не доверяя, не желая ни с кем советоваться, Сталин сосредоточил в своих руках принятие ключевых решений, но при этом он сам не знал, что нужно делать. Фактически Сталин тянул время, надеясь, что Гитлер не осмелится воевать на два фронта или, по крайней мере, заявит об объявлении войны Советскому Союзу, что даст время для мобилизации Красной Армии. Гитлер не сделал ни того, ни другого. И именно Сталин был виновен в том, что не предусмотрел такой ход событий и не принял необходимых мер. Можно не сомневаться, что в 1945 году, говоря об ошибках советского правительства, Сталин имел в виду именно эту катастрофу начала войны, вызванную в значительной мере неспособностью диктатора принимать решения адекватной ситуации. В годы войны повторился тот алгоритм действий Сталина, который неоднократно наблюдался в предвоенные годы. Доведя ситуацию до состояния острейшего кризиса, Сталин ценой вынужденных уступок и огромных жертв исправлял, как умел, последствия собственных ошибок. В годы войны Сталин приобрел важный опыт управления армией, хотя о том, каким был этот опыт, мы знаем мало. Парадокс исследовательской ситуации заключается в том, что несмотря на многочисленные споры и повышенный общественный интерес к проблеме «Сталин-полководец», она не изучается специалистами по военной истории. Сегодня, как и много лет назад, мы располагаем по этому вопросу в основном оценками, которые давали в своих мемуарах советские военачальники, наблюдавшие Сталина во время войны. В целом у нас нет оснований отказываться от оценок советских маршалов, утверждавших, что на втором победном этапе войны Сталин и сам приобрел определенные военные знания и начал более внимательно и терпимо относиться к действиям своих генералов, хотя эти общие тезисы нуждаются в детализации. Благодаря работе историка в архивах мы узнаем все больше подробностей как о проигранных сражениях, так и о победах под Москвой, в Сталинграде, Курске, Берлине, других многочисленных битвах, определивших ход войны. На этом фоне особенно видны пробелы в изучении действий Сталина и высшего военного командования в отдельных операциях. Как происходило планирование этих операций? Какие варианты действий рассматривались? Какие принимались и почему? Как работал аппарат Верховного главнокомандующего? Как можно оценить вклад Сталина в решение конкретных военных задач? Без ответа на такие вопросы, рассуждения о роли Сталина-полководца остаются поверхностными и неубедительными. Более заметный прогресс в последние годы достигнут в изучении деятельности Сталина в годы войны как партийно-государственного лидера. Историки фиксируют две тенденции в политике Сталина. С одной стороны, в условиях войны получили новый импульс репрессии и жесткие методы мобилизации страны перед лицом смертельной опасности. С другой стороны, наблюдали заметные уступки власти народным устремлением, символом которых может считаться примирение с верующими всех конфессий, прежде всего с Русской Православной Церковью. Сталин, как и в предвоенные годы, выступал движущей силой таких изменений сложное взаимодействие жесткой централизации и поощрения инициативы исполнителей догматизма и уступок к здравому смыслу репрессии и относительной умеренности проявлялось во многих сферах развития страны обращение историков к материалам высших органов власти прежде всего к Архивному фонду Государственного комитета обороны СССР позволило лучше понять изменения характера диктатуры Сталина в чрезвычайных условиях войны Документы показали, что Сталин делегировал важные полномочия своим соратникам. Отчасти была восстановлена та модель коллективного руководства, которая наблюдалась в начале 30-х годов, до Большого террора. Такая и организация власти способствовала повышению эффективности советской системы управления в годы войны. Само создание Государственного комитета обороны являлось важным свидетельством изменений. Произошло это 30 июня 1941 года. Потрясенный катастрофой на фронте, Сталин впервые после начала войны не появился на своем рабочем месте в Кремле остался на даче. Огромная партийно-государственная машина, выстроенная под вождя, не могла действовать в условиях его самоизоляции. Принятие достаточно рискованных решений в этот момент взял на себя Молотов и ряд других членов Политбюро. Согласовав свои действия, они приехали на дачу Сталина и предложили ему создать новый чрезвычайный коллективный орган власти – Государственный комитет обороны. Существует версия, что Сталин был напуган неожиданным визитом соратников и чуть ли не опасался ареста. Вряд ли это правда. Однако Сталин Скорее всего, был действительно напуган тем, что происходило на фронтах и в стране, и чувствовал, что теряет реальные возможности управлять ситуацией. Только этим можно объяснить его согласие, вручить соратникам значительные полномочия и резко повысить уровень лояльности в отношениях с ними. Хотя членам ГКО приходилось решать многочисленные срочные задачи, постепенно закрепилась определенная специализация каждого из них. Молотов, выполняя ряд дипломатических функций по поручению Сталина, в 1942-1944 году одновременно руководил важнейшей структурой ГКО – оперативным бюро. В 1942-1943 годах он курировал производство танков и постепенно все больше сосредотачивался на работе в советском правительстве, в Совете народных комиссаров. Микоян занимался вопросами обеспечения армии, обмундированием, продовольствием, горючим. Контролировал наркоматы, которые выпускали товары широкого потребления. В качестве наркома внешней торговли он решал многочисленные вопросы экономических связей с союзниками. Вознесенский был поставлен во главе Госплана и работал вместе с Молотовым в Совете народных комиссаров. Непосредственно на деятельности ГКО сосредоточились Берия и Малинков. Первый не только сохранял пост нарком внутренних дел, но курировал значительный круг важнейших наркоматов, непосредственно обслуживающих нужды фронта. В 1942 году Берии был поручен контроль за производством вооружения, минометов и боеприпасов. С осени 1942 года и в последующие годы за ним дополнительно закрепили контроль за производством танков, наркоматными нефтяной, химической, угольной промышленности, железнодорожным транспортом. С мая 1944 года Берия возглавил оперативное бюро ГКО, то есть фактически руководил аппаратом ГКО. Сразу после войны Берия возглавил советский атомный проект. Маленков, оставаясь ключевым руководителем аппарата ЦК, особенно в связи с занятостью Жданова в блокадном Ленинграде, выполнял большое количество функций как член ГКО. Первоначально он курировал вопросы производства самолетов, затем круг его полномочий существенно расширился. Маленков контролировал наркоматы черной металлургии, электропромышленности, электростанций. В последние месяцы войны особый комитет при ГКО, который занимался реализацией репарационной политики, координировал демонтаж и вывоз из Германии и других стран материалов и оборудования. Эти сталинские соратники, а также советские генералы и маршалы Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский и многие другие составляли ближайшее окружение Сталина в годы войны. С ними он проводил значительную часть военных будней, обсуждая вопросы и принимая решения. Во время войны у нас была определенная сплоченность руководства. Сталин, поняв, что в тяжелое время нужна была полнокровная работа, создал обстановку доверия, и каждый из нас, членов Политбюро, нес огромную нагрузку, писал позже Микоян. О сталинской терпимости и внимательности к чужому мнению в период войны Свидетельствовали также советские военачальники. Однако, как показали дальнейшие события, лояльность Сталина была скорее вынужденной, чем искренней, и уже в конце войны появились признаки, что Сталин готовит почву для возвращения к прежним порядкам взаимоотношения с соратниками. В 1944 году он атаковал Микояна и маршала Жукова. После войны эти тенденции усилились, что нашло выражение в арестах ряда советских генералов и опали маршала Жукова в новых атаках на членов Политбюро. Говоря о военном опыте Сталина, важно упомянуть также о его широком сотрудничестве с мировыми лидерами, прежде всего с Рузвельтом и Черчиллем. Это был новый опыт. До войны вождь СССР не пользовался большим вниманием руководителей великих держав того времени. Он воспринимался как диктатор страны, ослабленной политикой террора и голодом, о чем хорошо знали на Западе. Заключенные договоры о коллективной безопасности и взаимопомощи были малодейственными и не исполнялись. Во время войны многое изменилось. Лидеры мировых демократий и их общественное мнение стали относиться к Сталину как к вождю страны, несущей на себе основную тяжесть борьбы с абсолютным злом, с германским нацизмом. Между союзниками были заключены важные соглашения, велась регулярная переписка, при помощи которой решались текущие проблемы. Эта переписка, публикацию которую начали готовить еще при Сталине, теперь переиздана по архивным документам с подробными комментариями. И это позволяет определить участие Сталина в составлении писем, телеграмм, проследить изменения его настроений, намерений во политической сфере. Наконец, Сталин установил личные контакты с Рузвельтом и Черчиллем. Впервые со времени до революционной молодости, когда он участвовал в большевистских съездах на Западе, Сталин выехал за границу. Сначала на конференцию в Тегеран, затем в Берлин. Как хозяин Сталин принимал британцев и американцев в Крыму. Именно на этих конференциях решались принципиальные мировые вопросы. Сталин таким образом вошел в тройку лидеров, определявших ход войны и послевоенного устройства. Эти отношения не были легкими. Западные руководители, особенно на начальном этапе войны, вели себя в отношении СССР достаточно жестко. У Сталина не было реальных рычагов воздействия на их решение, например, об открытии Второго фронта. Поэтому союзники действовали в основном так и тогда, как и когда считали нужным. Однако на завершающем этапе войны, когда Красная Армия вошла в Европу, Сталин, от которого зависела судьба ряда стран, мог диктовать союзникам свои условия по многим вопросам. Победа окончательно утвердила СССР в качестве мировой державы, а Сталина в качестве лидера мирового уровня. Для Сталина это был, несомненно, звездный час. Но хотя Советскому Союзу больше не угрожала непосредственная внешняя опасность, а власть Сталина была прочна как никогда ранее, Победа не принесла того успокоения и прогресса, на который надеялись многие, как в нашей стране, так и за ее рубежами. Мир скатывался в холодную войну. В СССР Сталин продолжал прежнюю политику. Следующая лекция о последних годах жизни Сталина и о том, какое наследство он оставил
1: после себя. Ну что ж, это была «Медуза в курсе» выходного дня. Материал у наших друзей из образовательного проекта «Арзамас». Скачивайте себе приложение и подписывайтесь на радио «Арзамас». Ну и, конечно, подписывайтесь на подкасты «Медузы», «Медуза в курсе», «Как жить», «Дело, случая», «Текст недели». Ставьте нам оценки в подкаст-приложениях и оставляйте комментарии. Это помогает другим слушателям найти наши подкасты. А следующий выпуск «Медузы в курсе» слушайте через неделю. Пока.
0: Oh okay.